0: Hallo und herzlich willkommen zu Beziehungsweise, das Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Ich bin Antonia Raut.
1: Und ich bin Kevin Recher. Es war einmal, nein, das ist jetzt keine Märchenstunde, aber in dieser Folge unseres Podcasts geht es um eine Institution, die, sagen wir es mal so, schon fast ausgestorben ist und irgendwie obsolet wirkt. Es geht um das Pornokino. Während man heutzutage daheim im Bett am Smartphone Pornos schauen kann oder irgendwie am Klo im Büro, hat man früher dafür in Kinos gehen müssen, die extra auf Erotikfilme spezialisiert waren. Mario Atlasnik, 47, ist eigentlich Bewässerungstechniker. Nebenberuflich betreibt er eines der letzten Porno-Kinos von Wien. Vor acht Jahren hatte das Fortuna-Kino in der Favoritenstraße im 10. Bezirk übernommen.
0: Ja, und wie man auf die Idee kommt, ein Erotik-Kino zu übernehmen, welche Filme echte Highlights sind und wie es der aussterbenden Spezies porno heute geht, darüber sprechen wir heute mit ihm. Hallo Mario, schön, dass du dir Zeit genommen hast und heute zu uns kommst.
2: Ja, hallo und danke schön für die Einladung.
0: <lacht> Dann fangen wir doch gleich mal beim Anfang deiner Geschichte an sozusagen. Vom Bewässerungstechniker zum Porno-Kinobesitzer. Der Kevin hat schon gesagt, das klingt eigentlich wie das Bessere vom Tellerwäscher zum Millionär. Die
1: österreichische Version genau. zumindest davon.
0: <lacht> Aber ganz ehrlich, wie kommt man auf die Idee, ein Erotikkino zu übernehmen? Wie bist du da überhaupt dazu gekommen? Das findet man jetzt ja auch nicht so zufällig auf Willhaben. Was ist die Geschichte dahinter?
2: Also die Geschichte ist relativ einfach. Also ich habe meine Bewässerungsfirma aufgemacht und war auf der Suche nach einem Büro und nach einem Lager und dadurch, dass ich in Favoriten groß geworden bin, wurde mir zugetragen, dass eben das besagte Erotik-Kino, nicht Porno-Kino, sondern Erotik-Kino, frei steht oder beziehungsweise frei wird und dann habe ich mir das einmal angeschaut und... Ich habe dann von diesem Billeteur oder Kartenverkäufer eine kleine Führung bekommen. Da war ich dann einmal erschrocken. Also erstens einmal von der Größe her, weil es ja relativ groß ist. Was heißt relativ groß? Das sind 200 Quadratmeter. Hm. Also es ist eine angenehme Größe. Ja. War mir aber zu groß für meine Firma. Und dieser Billeteur hat mir dann halt gefragt, was ich denn genau vorhabe jetzt mit dem Kino. Und ich habe ihm gesagt, ich brauche ein Büro und Lager. Und er hat die tolle Idee gehabt, hat er gesagt, schau, ein Büro hast du da hinten, ein Lager hast du unten im Keller, lass das Kino doch einfach weiterlaufen und brauchst keine Miete zahlen. Ja, also so einfach hat sich der das vorgestellt. War aber keine blöde Idee. Ja, also ich habe mir gedacht, warum eigentlich nicht? Und dann hat er die Führung mit mir gemacht und ich bin dann im so gestanden und dann hat es mich erwischt. Es ja, also war zwar ekelhaft, schummrig, <lacht> total also hässlich, ja. Aber es hat trotzdem in diesem Zustand einen Flair gehabt und ich mir dachte, das wäre eigentlich wirklich schade, so ein geschichtsträchtiges Kino einfach wegzureißen und was anderes dort hinzubauen oder
1: zu machen. Und so entstand die Idee dann. Aber hast du vorher schon was mit Filmen zu tun gehabt? Ist das irgendwie eine Leidenschaft von dir oder ist das irgendwie so aus dem Blauen gekommen, dass du jetzt irgendwie Kinobesitzer bist? Das kam komplett aus dem Blauen, also komplett unerwartet. Mhm. Ich habe
2: mit denen keine Berührungspunkte gehabt, das war wirklich spontan.
0: Aber wie schaut das Kino aus? Beziehungsweise, wie hat es da ausgesehen, als du zum ersten Mal reingekommen bist? Du hast gesagt, ekelhaft. Magst du uns das ein bisschen beschreiben? Das ist immer unser Nachteil im Podcast. Vorher, nachher. Also, <lacht> was
2: vorher war
1: und was nachher war?
2: Also, vorher, nachher, ist, man muss sich das vorstellen. Jetzt nehmen wir unsere Wohnung her, was wunderschön ist, und dort wohnt ein Messi.
1: Mhm. Ja.
2: Der pflegt nicht, der putzt nicht, das wird alles kaputt. Ja. Also so ungefähr hat es ausgeschaut. Das heißt, der vorige äh, Betreiber hat nur Geld rausgenommen, solange das Kino was erwirtschaftet hat, ja. aber nie ansehen, reinvestiert. Und so hat es leider ausgeschaut.
0: Aber die Substanz, also das Kino an sich ist ja eigentlich fast schon museumsreif, ja. oder?
2: Tolle halten und ich habe die alten Sachen wieder herausgeputzt und herausgekehrt, also... Jetzt ist es aus dem Dornröschenschlaf erwacht.
1: Wie viel hast du da investieren müssen, um das irgendwie so herzurichten, wie es heute ausschaut? <lacht> Wenn du das sagen wolltest. Ja, das ist ja kein Geheimnis. Also es sind jetzt mittlerweile gut 100.000 Euro in dem... Kino schon im Laufe der Jahre. Und war das Kino eigentlich jetzt immer ein Erotik-Kino, wie du sagst, und kein Porno-Kino? Was ist die Geschichte eigentlich des Fortuna-Kinos? Also es ist ja, glaube ich, eines der ältesten Kinos ja. Österreichs so zumindest von Wien.
2: Ja, also von Wien auf jeden Fall. Ich bin mittlerweile schon aufgeklärt worden, es gibt noch ältere, kleinere Kinos. Ja, mhm. Ich bin halt eins privat, also was nicht der Staat fördert. Mhm. Und da gibt es noch ein paar alte Kinos. Nur, wenn so alt ist, das muss schon äh, gewaltige Geschichte hinter sich haben. Ja, die hat es wirklich in der Tat, also das Fortuna-Kino ist ja nicht immer das Fortuna-Kino gewesen, sondern das war wirklich das Arbeiterkino in Favoriten. Mhm. Und zwar hat es früher Ankerkino geheißen, mhm. ja, so wie die Ankerfabrik. Mhm. Ah, ist in der Nähe. Ja. ja, und bis in die 70er Jahre haben die ganz normale Filme gespielt. Nur dann kam das Kino sterben, sprich die ganzen großen Ketten sind gekommen, UCI und wie man sie eh heute alle mhm. kennt. Und dann hat das sterben angefangen und der Betreiber war halt sehr, ja wie soll man sagen, also es war so ein Kämpfer, der wollte es nicht kampflos aufgeben und hat sich gedacht, das Kino hat er ja schon angefangen gehabt, mit Mode schauen, ein bisschen auf Erotik und er hat sich gedacht, ich mache einfach ein Erotik-Kino, ja also Hardcore-Film und schauen wir, ob es geht. Ja, das heißt, das Fortuna-Kino hat eigentlich den Startschuss gelegt, das war eines der ersten wirklich ah, Erotik-Kinos, okay. ja. Und so schließt sich der Kreis, es ist auch wieder das Letzte.
0: Mhm. Ja. Aber Sex Cells hat dann doch zumindest für ein paar Jahrzehnte ganz gut funktioniert, oder? Toll,
2: toll, toll. Also wenn ich die Zeiten jetzt miterleben könnte von den 70er Jahren, mhm. ich werde dann wirklich dieser Millionär, was anfangs gesagt worden ist. Also ja, vom Tellerwäscher zum Millionär. Es waren goldene Zeiten.
0: Also da gab es mehrmals täglich Vorstellungen von Erotikfilmen und da sind hunderte Menschen ganz normal ein- und ausgegangen.
1: Ja, so kann man sich das vorstellen. Und weißt du, ja. was dann eigentlich nach diesen goldenen Erotikzeiten passiert ist? Ja, also erstens einmal die Filme haben ja Vermögen gekostet, weil
2: man hat ja früher einen, auch der Erotik-Film so eine Kommission gehabt, da sind 5 sechs Leute gesessen, die haben sich den Film angeschaut und du als Betreiber hast dann die Szenen rausschneiden müssen, was der Kommission jetzt nicht gefallen hat. Ja, zum Beispiel Schwulen-Szenen, Lesben-Szenen, das hat man alles rausschneiden müssen, dann nur hin und das hat kostet 10.000 Schilling, jedes Mal, wenn man dort war. Ja, also das heißt, man hat das sehr viel Geld in die Hand genommen und dann ist das Ganze digitalisiert worden, ein bisschen offener wurden, besser wurden. In meinem Kopf, ich überlege halt, oh, das sind 10.000 Der
0: <lacht> ne, Das sind 1000 Euro. Also War kein, damals viel Geld. Kein billiger Spaß. Ich frage mich auch gerade, wer wohl in dieser Kommission gearbeitet hat.
2: <lacht> ja, von der Stadtverwaltung. Also ah. da waren schon ein paar Herren dort, die haben sich das halt angeschaut, beruflich.
0: Spannender Job auf ja. jeden Fall. Das ist also natürlich heute ein bisschen anders, nehme ich mal an, oder?
2: Ja, es ist einfacher, weil es ja die Filme ja mittlerweile schon auf DVD oder Blu-ray gibt. Wobei ich aber beide Vorführgeräte, also 35 mm Vorführgeräte von Friedel Kaluck aus dem Jahre 1954 noch bei mir habe und mein eigen nennen darf und es auch für diese Vorführgeräte noch Filme gibt. Also du spielst noch Film von Film ab? Nein, momentan nicht,
1: weil ich muss die erst in Stand setzen. Ah, okay. hm. Aber das ist der Plan. Wir hatten ja mal eine Domina zu Gast und die hat uns ja auch durch ihre Gemäuer einmal durchgeführt, wie es bei ihr so ausschaut und was sie bei sich zu Hause halt so an den Wänden hängen hat und welche Maschinen sie herumstehen hat. Unter anderem die Melkmaschine, die mich bis heute noch verfolgt. <lacht> ich weiß, es ist bei dir ist das sicher nicht so spannend, aber magst du uns durch deine Kinoräumlichkeiten ein bisschen führen?
0: Beziehungsweise wie wird so ein Besuch bei dir im Kino ausschauen, angenommen wie kommt jetzt oder ich jetzt zu Besuch. Oder ja. wie, okay, also
2: ihr kommt jetzt zu Besuch. Genau, genau. Dann werdet ihr gleich mal überrascht sein, weil ihr betretet diese ehrenwerten Hallen einmal durch den Eingang. Und da steht gleich mal so eine alte schöne Popcornmaschine, wunderschöne Auslagen, schön dekoriert. Dann geht man weiter in den Kassenbereich und Barbereich und wird feststellen, dass dort eigentlich nichts mit Pornografie oder irgendwas ist, ja, sondern es sind wirklich wunderschöne Fotos, sehr viele Kerzen, romantisch hergerichtet. Und man sieht halt die alte Struktur, ja, die alte Kasse ja, aus 1940, mhm. ja, wie sie umbaut haben. Also nachdem die Bomben eingeschlagen haben ins Kino, sieht man die alte Kasse von 1940. Ja. Man betritt wirklich ein über 100 Jahre altes Kino. Ja. Und der Kinosaal ist dann? Und der Kinosaal, also da geht man dann weiter, da gibt es so große Schwungtüren ja, aus Leder. Da geht man hindurch. Ich gehe damit kurz um 6 nach links und da steht vor einer riesen Leinwand und 12 Quadratmeter also riesen es ist 12 Quadratmeter
1: 3 x 4 Meter und es sind 65 Sitzplätze im Kino. Da meine vielleicht wichtigste Frage in dieser Folge mit was sind diese Sitze bezogen?
2: Ich höre diese Fragen öfters ja auch was Hygiene und das betrifft aber auf das können wir dann noch eingehen. Die Sitze sind wirklich bezogen aus einem feuerfesten Stoff aus mhm. 1945. Sehr wasserabweisend. Ja. Also der Schmutz bleibt jetzt nicht zu so haften. Und die werden wirklich täglich kontrolliert. Es könnte ja mal etwas passieren, ja, werden täglich kontrolliert und bei Bedarf gereinigt. Und einmal im Jahr wird sowieso komplett große Reinigung durchgeführt mit Schwärmgerät, dass das wirklich. Gescheit, das mit, mit dem Kärcher und quasi durch Quasi mit dem Kärcher, ja. Also Es gibt so ein Gerät, das ist von der Firma Kärcher, <lacht> aber das tut Wasser rein und saugt es gleich wieder ab.
0: Weil du sagst, es könnte ja mal was passieren. Ist es das vorgesehen, dass die Leute da Masturbieren-Spaß haben im Kino oder ist das eigentlich nicht erlaubt?
2: Das ist ein Ort, wo es erlaubt ist, ja. Also weil der Wunsch in manchen Köpfen ist es ja drinnen, ich würde gerne mal in ein Kino. Ja. Nur grundsätzlich ist es ja in einem normalen Kino ja verboten.
0: Kommen da dann auch Paare?
2: Gott sei Dank, ja, sehr viel.
0: Also wie würdest du sagen, ist so die Aufteilung, wie viele kommen in Begleitung ihrer Hand und wie viele <lacht> mit Partner
2: Also ich würde sagen, 50 kommen mit einem kalten Händchen <lacht> und der Rest teilt sich wirklich auf. Also Pärchen, der Mann mit der Affäre oder mit der Frau oder mit, also... Das ist ihr ihr fragt es da nicht nach. Da. Nein, es ist Diskretion, also das wird nicht passen.
1: Also, das ist viel weniger als gedacht, weil ich habe gedacht, irgendwie man hat ja dieses Klischee ein bisschen im Kopf, dass in die irgendwie nur alte Männer gehen und das ist halt auch das Klientel. Aber wie du es das erzählst, das ist für mich überraschend mhm. und auch interessant, weil ich habe nämlich auch einen Freund gefragt, so ob er Fragen an einen. Erotik-Kinobesitzer und er so, ja, wie ist es, kommen da wirklich die Männer mit ihren Affären, weil das hat er voll aufgehört, dass die ihre Affären mitbringen und das sagst du jetzt und ich denke mir,
2: check. Ja, es ist äh, ein Eintritt bei mir, kostet 10,50 Euro. Mhm. Billiger es ist als ein weit Hotelzimmer. Billiger als ein Hotelzimmer. <lacht> die Location ist wirklich wunderschön. Mhm. Wenn die Affären nicht so prickelnd ist, hat man vielleicht einen prickelnden Film. Oder prickelnden Getränk. Mhm. Oder, ja, also ich habe die große Gastokonzession, das
1: heißt, ja. man kriegt bei mir alles. Apropos muss das Kon begehrt. Konzession, ich habe auch gelesen, weil es gibt nämlich eine Reportage vom Standard, dass du eine Prostitutionskonzession kaufen hast müssen für das Kino. Warum das? Ich, machen, ich musste machen, sie machen. Die hat gekostet
2: 25.000 Euro. Ausgegangen ist es vom Herrn Lugner, weil der Herr Lugner hat so ein Massagestudio vermietet und dort war mit einer Razzia und da ist festgestellt worden, dass die mehr anbieten als wie Massagen. Mhm. Und dann haben sie gesagt, wir machen jetzt eine Schwerpunktkontrolle und gehen heute halt alle Betriebe durch, wo sexuelle Handlungen stattfinden können. Darunter war natürlich auch ich. Und wie gesagt, ich stehe vorne bei der Kasse, ich frage niemanden, ob das jetzt die Affäre ist oder ob das, ich habe mhm. dort immer stehen können. Prostitution ist bei mir verboten. Aber was dann tatsächlich im Kinosaal stattfindet, kann ich nicht überprüfen. Und aus dem heraus wurde mir nahegelegt, dass ich die Konzession mache, weil wenn es jemanden nur einmal erwischen bei mir, dann bin ich meine Kinokonzession los. Mhm. Und ich habe mir dann gedacht, pff, was mache ich? Also Ich kann jetzt nicht nur ein G-Kino machen und selbst im G-Sektor gibt es auch männliche Prostituierte. Mhm. Und ich habe mir gedacht, also bevor ich das alles verliere, beiße ich halt in Saunapfel und macht es und bin auf der sicheren Seite.
0: Du spielst ja nicht jeden Tag Erotikfilme, sondern zweimal pro Woche, wenn ich das der Website richtig entnommen habe, oder? Nein, nicht?
2: Falsch, gelesen. falsch gelesen. Ich spiele jeden Tag Erotikfilme. Ah. Nur Mittwoch und Samstag sind Erotikfilme dabei mit Handlung. Ah, das ah, ist der Unterschied.
0: Genau. Wie lange geht eigentlich so ein Erotikfilm, der bei dir läuft? Weil ich sage einmal so, die meisten Clips, die man jetzt auf YouPorn findet, <lacht> haben nicht unbedingt Spielfilmlänge.
2: Nein, also die haben wirklich Spielfilmlänge von 90 Minuten, 120, also 4 Stunden Film spiele ich zum Beispiel nicht, weil mhm. dann könnte ich gleich streamen und die U-Bahn-Seite laufen lassen und das ist nicht meine
1: Idee. Was unterscheidet dann jetzt mit Handlung und ohne Handlung? Sind das nur sechs szenen bei der einen Seite und bei der anderen wirklich so mit einer Geschichte? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Richtig,
2: ja. Also Mittwoch und Samstag hast wirklich
1: eine Geschichte dabei. Das heißt, ein
2: Beispiel jetzt, also eine Frau sitzt im Bus, dann sitzt der Mann daneben, der hat seinen Café to go. Der Bus fährt halt sehr ungeschickt und er schüttet den Kaffee an ihr aus. Und sie entwickelt sich dann heute halt ein Gespräch. Aus dem Gespräch ging es dann zu Hause, während der Waschmaschine mit einem Trockner und äh, bietet die an, halt die Wäsche zu waschen. Und irgendwann landen sie halt im Bett. Also es ist eine liebe Vorgeschichte. Also es ist nicht so... Plump. Plump jetzt, ja, sondern es ist wirklich eine tolle Geschichte und oft wirklich mit einer fesselnden Handlung, oft einmal besser wie im öffentlich-rechtlichen <lacht> Fernsehen, ja. Also da ist oft sogar ein Krimi dabei, wo halt das Sahnehäubchen heute halt dann der Sex ist. Hm.
1: Ich höre schon dass die Handlungsgetriebenen Filme magst du anscheinend lieber. Ja, das ist... Spannender.
2: Naja, es ist, wie heute halt Sex tatsächlich ist, ja. Und das hast du auf die Clips auf Viewpoint, hast du das nicht, verbringen zwar manche Männer stumm davor, aber nur damit sie immer weiterklicken, bis dann eine Szene kommt, was es anspricht. Und das ist halt schon ein Film, der spricht ja an. Ja, weil Sex fängt ja im Kopf einmal an. Ja, man hat eine Fantasie, eine Fantasie sollte angeregt mhm. werden. Und das hat man halt bei diesen Filmen sehr wohl.
0: Welches Klientel kommt denn so in dein Kino? Weil Kevin und ich haben irgendwie beide nicht auf dem Schirm gehabt, dass es überhaupt noch erotik -Kinos gibt. Und wir wären auch nie so auf die Idee gekommen. Darum haben wir uns spontan gefragt, ist das was, das tendenziell Menschen, weiß nicht, 40 plus eher besuchen oder kommen da die Leute quer durch?
2: Also die Leute, ich kann keinen Namen nennen, <lacht> ja, aber quer durch. Also wir haben wirklich vom Studenten bis zum Herrn Doktor, haben wir alles vertreten. Ja.
0: Und auch so was queere Paare, schwul, lesbisch angeht oder sind dann doch die meisten?
2: Wir grenzen niemanden aus. Ja. Ich habe aber... Absichtlich jetzt keine Schulenabende gemacht oder lesbische Abende oder Pärchenabende, weil jeder Tag so einfach ein toller Tag werden und für jede sexuelle Richtung. Und wenn ich jetzt einen Gehabend macht, dann habe ich nur die G bei mir. Also ich bin niemanden ausgrenzen, es mhm. soll ich wirklich jeder jeden Tag kommen und jeden Tag die Chance haben, was Tolles zu erleben.
0: Aber Filme bietest du quasi für alle Geschmäcker an?
2: Für alle Geschmäcker, ja.
0: Okay, spannend.
2: Also, mhm. nur G-Filme heute halt nicht, ja, ja. aber der G kommt ja auch auf seinen Geschmack. Aber da ist ja auch
1: ein Mann dabei. Wenn es besser, dass da ein F ist, ja. ich meine. <lacht> ja, so Grimi. Wie viele Filme hast du denn da in petto? Wie viele hast du in deiner Sammlung? Also, mittlerweile habe ich jetzt schon 7000 Filme. 7000 ja. Filme? Wow.
0: Und aus welcher Zeitspanne kommen die so? Ich war nämlich einmal in einem Sexmuseum, wo ein Pornofilm von, ich glaube, 1900. 20, 20 ja. oder so gezeigt ja, wurde. Auch das
2: die habe Ja, also ich habe Josephine Mutzenbacher mhm. im Repertoire. Also es sind schon einige Filme. Es geht wirklich von sagen wir 1960, 70 aufwärts geht es los.
0: Und hast du auch Stammgäste, die so quasi jeden Tag kommen? Ja. Aber wie viele sind es noch?
2: Ja, es sind ein paar. Also die, die was täglich kommen, sind vielleicht drei, vier. Ja. Und der Rest kommt zweimal die Wochen Und das ist schon relativ gut. Ja. Also reich werde ich nicht, aber es, ist, <lacht> es, es reicht, es reicht um zum Überleben, die Fixkosten zu bestreiten und das Juwel zu erhalten.
1: Das war ja nämlich jetzt in Corona-Zeiten ein bisschen ein Problem für generell Kinos, aber für dich wahrscheinlich insbesondere, weil du ja privat bist, oder? So hat die Hölle, ja. Kannst du uns kurz sagen, es war ja kurz vorm Aus das Kino, stimmt's? Ja, weil ich habe einen Fehler begangen als Geschäftsmann, <lacht> wenn man das
2: so möchte. Ich habe beim ersten Lockdown ich einmal alles stunden lassen mhm. und auch die Miete habe ich nur die Betriebskosten bezahlt. Dann kam die Abrechnung vom Fixkostenzuschuss. Ich musste meine Miete nachbezahlen, habe aber vom Fixkostenzuschuss nur das gekriegt, was ich bezahlt habe, also nur die Fixkosten und bin auf ein paar Tausend Euro sitzen geblieben. Habe ich mir gedacht, okay, ich hoffe, dass kein Lockdown mehr kommt. Siehe da, es kam wieder einer. Habe ich mir gedacht, so, der letzte dauert vier Monate, fünf Monate für mich, länger wird der auch nicht dauern. Das war mein Fehler. Mhm. Der Lockdown hat diesmal sieben Monate gedauert und ich habe nichts stunden lassen. Ja. Und man hat natürlich als Geschäftsmann, gespart ist auf der Seite. Ja, aber das reicht für drei, vier, fünf Monate. Ja, nur ein Jahr lang ein Geld auf der Seite haben, das haben die wenigsten. Und wir haben in der Tat wirklich zwei Monate schon
1: gefällt, wo ich gesagt habe, wenn ich die zwei Monate jetzt nicht hm. reinkriege, ist es vorbei. Du hast dann zu einem Spendenaufruf aufgerufen. Ja. Wie das gelaufen. Ich
2: muss sagen, toll. Ja, also weit weniger, so als manche Menschen denken, Ja, weil ein anderes Kinder hat Spendenaufrufe gemacht, die haben innerhalb kürzester Zeit 200.000 Euro gehabt. Mhm. Das war bei mhm. mir nicht so, aber ich bin trotzdem dankbar. Es sind 9.000 Euro an Spenden zusammengekommen wow. und das waren genau die zwei Monate, die mich gerettet haben. Also. Super. Es ist sich genau ausgegangen.
1: du sitzt jetzt ja da, hast noch immer dein Kino, also es ist ja.
2: alles gut ausgegangen. Gott sei Dank, also ich bin sehr dankbar über die 9000 Euro ja, und es hat super geklappt. Und jetzt vorige Woche habe ich Fixkostenzuschuss gekriegt. Also wenn man mal bedenkt, jetzt haben wir Oktober, mhm. wann war der Lockdown aus? Also und vor einem Monat habe ich dann gekriegt den Härtefall von vorigen Jahren
1: Läuft Lauft alles sehr langsam äh,
2: ja, aber kein Wunder, die Regierung war mit anderen Dingen
1: beschäftigt. Wie wir jetzt wissen, ja.
0: Ja, wie es dann seit Corona weitergegangen ist, was man abgesehen von Erotikfilmen bei dir so zu sehen bekommt und welche Missverständnisse es rund um das erotik gibt, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich will eine bessere Work-Life-Balance. Es muss ganz einfach Spaß machen
2: welchen Weg sie auch einschlagen möchten. Er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard.
0: Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at. Mario, seit Corona sind die Menschen ja, was Hygiene betrifft, ein bisschen vorsichtiger geworden, kommt mir zumindest vor. Wie schauen denn eigentlich die Hygienevorschriften und ich sage mal Routinen bei dir im Kino genau aus? Und Merkst du da, dass die Leute in den letzten Monaten ein bisschen vielleicht noch zurückhaltender und besorgter geworden sind?
2: Also hygienemäßig und die Vorschriften, da war Corona betreffend, das war lächerlich. Also mhm. ich habe schon seit Anbeginn an die sechs Desinfektionshandspender war mein Vorteil, eben nicht extra welche zukaufen müssen, ja, sondern das ist Standard. Das heißt, wenn man in so einer Branche zu tun hat, egal ob es jetzt ein Erotik-Kino ist oder Massage oder wo halt Körperkontakt besteht, mhm. sollte man halt schon auf die Hygiene achten und das war bei uns schon vor neun Jahren so. Also da hat sich nichts geändert. Ich muss auch ehrlich dazu sagen, ich bin ein bisschen streng, weil ich sitze bei der Kasse, es ist relativ ruhig bei uns, das heißt, man hört auch, wenn jetzt den Mann aufs WC geht ja, und wenn der dann rausgeht und ich habe kein Wasserhahn gehört, dann gibt es von mir meistens äh, kleine Erinnerungen und sagt, na no, was ist, Händwaschen darf man nicht.
0: Sehr gut, also, pädagogischer Anspruch. <lacht>
2: ja, weil das ist, Sauberkeit ist einfach das Wichtigste, ja. das ist wie in einem Restaurant, das, das steht oder fällt mit einem Koch und in unserer Branche, in meiner Branche ist es so, ich stehe oder ich fahre mit der Sauberkeit und... Das ist einfach wichtig. Das heißt, die Leute brauchen keine Angst zu haben, dass sie sich bei dir was einfangen? Nein, also zum Beispiel, ich bin ein bisschen so ein Monk ja, und mhm. das habe ich meinen Angestellten auch weitergegeben. Wir gehen zum Beispiel alle Stunde, alle zwei Stunden durch und dann alle klinken, desinfizieren. Aber schon seit neun Jahren, also nicht. Erst seit von Corona. Corona, ja, das ist, kostet nichts, also kostet nicht viel, kostet nicht die Welt, ja, aber ich... Ich es einfach ab, weil vor Corona hat es halt die Grippe gegeben und ich war halt immer schon so ein Mensch, wenn mein Angestellter krank war, habe gesagt, du bleibst jetzt zu Hause, kurier dich aus und ich schupfte im Betrieb. Ich habe gehofft, dass Corona das bei vielen Geschäftsleuten oder bei Chefs das auch hervorruft und er die Leute zu Hause lässt, aber da hat sich nicht viel geändert. Also. Die Leute sind noch immer so
1: blöd und gehen also verschnupft als ein Kranker, ich mitten ins Büro Sie desinfizieren auch nichts. Also wenn ich ins Fitnessstudio gehe, ich bin jemand, der vorher und nachher alles desinfiziert ja. und manche Leute machen es einfach gar nichts. Also ich denke mir, eigentlich sollten sie irgendwas in den letzten eineinhalb Jahren gelernt haben, nämlich dass man Sachen desinfiziert, aber nicht einmal dafür sind es blöd.
2: Zumindest die Betreiber sollten drauf schauen und das tun sie auch nicht und das finde ich halt sehr traurig. Also, und da dürfen sie nicht wundern, dass halt manche Mitbürger sich wirklich veräppelt vorkommen und sagen... Pff. Was durch dieser Schwachsinn, ja.
0: Deshalb gehe ich jetzt zum Beispiel Vorsicht, aber schon gar nicht ins Fitnessstudio. Also ich glaube, ins Prano kino <lacht> genau, Dort schaut man drauf. <lacht> Apropos drauf schauen, du hast vermutlich auch schon den ein oder anderen Kunden des Kinos verweisen müssen, nehme ich an, oder?
2: Leider ja. Auch das kommt vor. Aber zum Glück. Selten. Wann
0: müssen die Leute bei dir gehen? Beziehungsweise wie oft kommt das vor, dass du jemanden verschickst?
2: Also die letzten Jahre so, so wenig am Anfang war es sehr viel weil wenn man als Betreiber jetzt auf seinen Betrieb achten möchte, dann muss man sich halt von einem gewissen Klientel trennen, wo man sagt, okay, das passt da gar nicht her. Und da war es so am Anfang mehr. Ich habe halt immer die Devise gehabt, lieber ein bisschen weniger Geld verdienen und weniger Stress zu haben. Ja, weil wenn ich 50 Leute habe und da sind 30 Verrückte dabei, dann nutzt mir das alles nichts, dann wird mein Inventar kaputt, dann wird alles einfach nur kaputt und ich, ich komme mit den Reparieren schon immer mehr nach. Da habe ich lieber wirklich ein Klientel, wo ich sage, das weiß die Örtlichkeit auch zum Schätzen.
0: Was sind die No-Go's?
2: No-Go's zum Beispiel ist Rauchverbot im Kino. Ja, also das ist wirklich strengstens einzuhalten. Sauberkeit. Noch nicht. Ganz, <lacht> no, 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 no. <lacht> ganz, ganz wichtig. Ja, man hat so grausliche Vorstellungen, aber das sitzt in den Köpfen von den Leuten drinnen. Ja, weil ich frage auch immer, so, und wie hat es dir gefallen da im Kino? Ja, ich bin positiv überrascht, Ich habe mir gedacht, so und so. Da müsste man mal eine Psychologin fragen, warum das so ist, ja. warum das in den Köpfen der Menschen so drinnen ist, dass man sagt, schmuddeliger, schmuddelheft, schmuddeliger Film. Fl und dann macht schmuddelige man halt, Flüssigkeiten. Ja, und dann hat man das einfach im Kopf. Aber das ist ja nicht in meinem Kopf oder in meiner Örtlichkeit der Fall, sondern das ist im Kopf des jeweiligen, der sich darüber Gedanken macht und sagt, ich, uh. ja, also mhm. das liegt ja nicht an mir, das liegt an den Gedanken, was derjenige hat. Weil würde er mich besuchen, kommen, dann wer überzeugt, dass es eigentlich gar nicht so ist, was er in seinem Kopf da drinnen hat. Und warum das in seinem Kopf drin ist, wäre eine ja interessante Frage einer Psychologin.
1: Apropos Klientel. Welche deiner Filme kommen irgendwie wahnsinnig gut an? Und was hast du in den letzten Jahren gemerkt, geht überhaupt nicht? Ich würde jetzt behaupten, dass 90% der Filme, die ich spiele,
2: wirklich bei... 90% ankommen <lacht> ja. und 10% ist es dann einfach eine Geschmackssache. Ja, also da auch gibt es welche, die achten, ob die damit eine Körperbehaarung hat, keine Körperbehaarung hat, ob Silikon im Spiel ist oder nicht. die sind dann so Feinheiten. Ja, also Aber ich spüre halt keine, unter Anführungszeichen, grausliche Filme. Ja, die, die lasse ja aus, also so vier Stunden Analverkehr, ohne Handlung, ohne Geschichte, ohne irgendwas, das ist... Das will ich Publikum zumuten. Hast du einen Lieblingsfilm?
1: Erotikfilm. Ja, kannst auch deinen richtigen Film erzählen, aber Erotikfilm. Wenn du 7000 Filme hast. Erotikfilm, ich
2: habe wie ich angefangen habe mit dem Kino und ich glaube sogar, aber oh, das ist eher nostalgisch, nicht wirklich mein Lieblingsfilm, aber da habe ich den ersten Spielfilm gespielt mhm. und der hat mir voll ja. mhm. Die Darstellerin war die Julia Taylor und im Römischen war das so wie Gladiator in, in mhm. der Art. Ja, also... Wirklich toll, tolle Kostüme, tolle Location, hat mich sehr gefesselt, also der hat mir sehr gefallen. Also.
1: Aber ob es mein Lieblingsfilm ist, ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, ich habe nicht wirklich jetzt ein Favorite. Ja. Aber hast du auch ganz komische, weirde Filme in deinem Repertoire, wo du denkst, das ist eigentlich...
0: Die vielleicht fast schon eher skurril oder ja. lustig sind.
1: Oder auch ekelhaft ein bisschen. Ich weiß nicht,
2: <lacht> also ekelhaft <lacht> habe ich jetzt nach meinem Geschmack keinen mehr, ja. weil die habe ich alle aussortiert, aussortiert mhm. und zum Verkauf angeboten, also die wollten nicht einmal wer kaufen <lacht>
1: okay.
2: na eigentlich durchgehend wirklich alles gute Filme. skurrile sind auch dabei, ja, also ein paar lustige, ja, also Mutzenbacher, wer Mutzenbacher kennt. Ich kenne nur das
1: Buch, das war schon sehr verstörend. Ah, es ist, ah,
2: es ist, die Filme sind halt toll, da gibt es zum Beispiel Kasimir, der Kuckuckskleber, ja, da kommt so ein Pfänder, der tut halt finden und die Dame hat nichts zum Finden dann kriegt sie halt den Kuckuck am Popo und es ist Lustig, also es ist wirklich ein bisschen klamaukig. Ja, ja. ja, also auch das habe ich im Repertoire. Also es ist wirklich lustig.
0: Du hast vorher angesprochen, dass einige Leute, oder was heißt einige, sehr viele Menschen irgendwie automatisch ein schmuddelig und so ein bisschen zwielichtig denken. Jetzt hatten wir vor kurzem eine Veranstalterin von Sex-Positive-Partys bei uns zu Gast. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Na, das sind Partys... Nicht wie ganz normale Partys, aber die Menschen kommen leicht bekleidet und man darf Sex haben. Und das ist eigentlich ein ziemlicher Trend. Also die können sich vor Besucherinnen und Besuchern kaum retten. Und ich würde mal sagen, bei den jungen Leuten ist das Schmuddelklischee da in den letzten Jahren immer mehr und mehr verloren gegangen. Hast du auch das Gefühl, dass sich das ein bisschen verändert, dass die Menschen wieder etwas ich sage mal, liberaler, neugieriger werden, weniger verklemmt oder erkennst du da keine Tendenz?
2: Also ich erkenne da keine Tendenz, weil ein Geschäftspartner von mir, der hat, macht Erotikreisen oder macht es noch immer. Ja, Das ist, es ist so wie, das, wie die Partys. Also der ermittelt sich eine Burg zum Beispiel und dann machen so Burgspiele. Wunderschöne Location und die sind halt so eher Swinger. Mhm. Partys, ja. Also die hat es immer schon gegeben. Dadurch, dass die Swingerclubs jetzt zu waren, hat sich sehr viel halt ins Private verlagert, ja. Und dann gibt es halt dann so Initiatoren, die machen halt die mit in irgendwelche Location und machen dann halt dort diese Art Swingerparty, aber das hat es
1: immer schon gegeben. Und dass es jetzt mehr wird, könnte ich jetzt nicht bestätigen. Ich habe ja schon eingangs bemerkt, dass Porno-Kinos oder Erotik-Kino ein bisschen ein Relikt aus der Vergangenheit sind. <lacht> Es ist halt irgendwas aus seiner so Zeit Zeitform, Handy und Internet. Jeder hat jetzt irgendwie 24-7 Zugriff auf Pornos. Wie kann sich ein Pornokino in seiner so Zeit halten? Ganz gut. Also ich habe immer die Frage
2: gekriegt, öfters, kannst du überhaupt nur überleben? Sag ich, du, ich habe seit neun Jahren offen und habe noch nicht zurückgespielt. Also, das sollte schon Antwort genug sein. Millionär werde ich nicht. Mhm. Aber wie kann ich überleben? Du bist zu Hause vor deinem Computer und schaust dir die Pornos an. Bei mir bist du aber nicht alleine. Ja, das heißt, da kommt der Exhibitionismus raus, der Voyeurismus, ja man will zusehen, gesehen werden, habe oft ein helfendes Händchen dabei ja, oder wenn nicht, oft ist eine Dame da, die ihre Dienste anbietet. Ja, das hält es aus alles nicht. Ja, also man kann das nicht wirklich vergleichen.
0: Ich sage mal, jetzt als Frau hätte ich, glaube ich, auch immer ein bisschen, ich sage mal, auch Angst um meine Sicherheit, vielleicht jetzt nicht unbedingt im... Porno-Kino, aber generell einfach in recht vielen Situationen denkt man halt, hm, was könnte denn passieren? Was, wenn da jemand ein Nein nicht akzeptiert? Gab es solche Vorfälle schon mal? Hast du schon mal die Polizei holen müssen oder eingreifen?
2: Nein, also was das betrifft nicht. Die Polizei habe ich auch ein, zwei mal holen müssen, ja, wenn jemand Drogen konsumiert und mhm. nach Aufforderung nicht gehen will. Bin ich ja leider gezwungen, dass ich die Polizei anrufe, aber Handgreiflichkeiten oder so hat es in meinen neun Jahren noch nicht gegeben. Und der Vorteil ist, es ist eine kleine Gruppe dort. Ja, ich habe am Tag 20 Leute Besucher ja, und die kennen mich alle schon. Ja, also die wissen, wie ich dicke, wie ich bin. Die wissen, dass für mich ein Nein ein Nein ist. Ja, auch für die Damen, was kommen. Ich habe sogar mal ein Pärchen da gehabt, die sind dann rausgekommen und gesagt „Und wie hat es euch gefallen? Die Männer, was da waren, die haben sich nichts getraut. <lacht> ja, also, die waren eher schon sehr zurückhaltend, ja, weil sie gewusst haben, wenn sie einen Blödsinn machen sans Geschichte. Ja, also ein Nein ist ein Nein und es ist wichtig, da muss man auch wirklich hart durchgreifen. Also fürchten braucht sich bei uns niemand.
1: Ich habe ja vorher schon die Reportage über dich und das Kino im Standard erwähnt und da gibt es ein Zitat oder eine Beschreibung zu deiner Person, nämlich, dass du gar kein Pornofreak bist, sondern eher ein Filmliebhaber. Nervt dich das jetzt eigentlich ein bisschen, dass Pornos und Erotik immer so ins Schmuddelige oder ins Negative gedrängt wird?
2: Nerven? na, ich verstehe es halt nicht. Wir leben im Jahr 2020 ja, und dann hat man diese Doppelmoral und Doppelscheinheiligkeit. Was man am Tag legt, verstehe ich einfach nicht. Aber Nerven? Nein, es ist wie ja jeder seines Glückes Schmied. Ja.
0: Das heißt, du gehst auch ganz offen damit um und sagst, ja, ich betreibe ein Erotikkino, deine Familie... Ist er genauso offen damit und die Leute reagieren auch nicht negativ, wenn du so deine Berufsbeschreibung wo sagst? Oder sagst du dann halt doch eher, ja, ich besitze ein Kino, so um die ein oder andere blöde Frage zu umgehen?
2: na also die Wahrheit ist, ich betreibe über 100 Jahre altes Kino. Ja, also ich hebe jetzt nicht die Pornografie raus oder sonst mhm. irgendwas, wenn wer dann fragt, ja, was ist das? Ich sagen es ist Fortuna-Kino, da schiniere ich mich nicht, also... Und hätte ich auf die Meinungen anderer gehört, wäre wahrscheinlich jetzt der kebab oder Apotheken, da drin statt ein Fortuna-Kino. Mhm. Also auf das lege ich sowieso nicht viel Wert.
0: Wer jetzt neugierig geworden ist und sich vielleicht noch nicht ganz sicher ist, ob man sich denn einen Erotikfilm bei dir anschauen will, du spielst ja nicht nur Erotikfilme, oder?
2: Nein, einmal im Monat, also immer der vorletzte Samstag im Monat, ist ein Nostalgieabend und da spiele wirklich heute Klassiker, ja, um eben das Fortuna-Kino zu ehren, respektive das Anker-Kino zu ehren und das Kino zu präsentieren.
1: Hast du noch irgendwelche Pläne für das Fortuna-Kino in Zukunft? Willst du irgendwas ändern, neu machen oder findest du, eigentlich passt es eh alles, wie ich es mache?
2: Neu machen wäre fatal. Ich möchte das Rad nicht neu erfinden. <lacht> ja, das heißt, das Kino gibt schon und alles, was ich da jetzt verändern würde, nimmt einfach den Flair von dem Kino. Also ich möchte es erhalten, solange es geht.
1: Höchstens neue Filme.
2: Höchstens neue Filme und die Zukunftspläne sind, wie gesagt, die 35mm Vorführgeräte wieder in Stand zu setzen. Das ist auch wieder ein Kostenpunkt von 30.000 40 40.000 Euro. Das hat jetzt durch Corona leider wieder mhm. um ein, zwei Jahre verzögert. Aber das ist der nächste Punkt, den ich angehen möchte.
1: Das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer, fleißig ins Fortuna-Kino im 10. Bezirk gehen. Jeden Tag am besten.
0: Ihr seid nicht die Einzigen damit, wie wir <lacht> schon gehört haben. Bereichert das Stammklientel und ich glaube, ich werde es mir mal anschauen kommen. Ich weiß noch nicht, ob am Klassik-Samstag oder sonst einmal. Ich bin
1: für den handlungs film also das hat mich überzeugt.
0: Vielleicht gibt es dann eine Follow-up-Folge. Also Vielen so ein
2: Nostalgie Abend hat sicher was Tolles, ja, weil dann lernt man wirklich das Kino kennen, man sieht es auch bei voller Beleuchtung, ah, mhm. ja, kann sich dann eben ein Bild machen, wie sauber es denn tatsächlich ist <lacht> und vielleicht kommt ja die Lust und man denkt sich, ich komme mal zu einem normalen ja. Abend auch. Ja, also ich anfange
1: würde mit einer Nostalgie -Abend Und auf Spritzer. Ja. Also, das geht das, ach, der, war <lacht> der war schlecht. I'm sorry, der <lacht> war ah, schlecht. Ja. Gibt schlecht. Zum nächsten Mal
0: denkt sich der Kevin bessere Punchlines aus. <lacht> Vielen Dank, Mario, für deinen Besuch. Ich bin wirklich neugierig geworden, mir das Kino mal in echt anzuschauen. Das war es auch schon wieder mit Beziehungsweise der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex.
1: Wenn ihr auch unsere anderen Folgen hören wollt, abonniert uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify oder wo sonst Podcasts gibt. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann gebt uns gerne eine 5 sterne bewertung
0: Darüber freuen wir uns immer, genauso über Feedback. Am besten einfach an podcast.destandard.at.
1: Bis zum nächsten Mal. Baba. Bussi, baba. Auf Wiedersehen.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer.